0: Salve, 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 família.
1: Salve, salve, família. E aí? E aí, irmão? E aí, passa a bola. não O oh. quê? Oh, deixa eu reclamar primeiro. tava deixa ouvindo lá. aqui o faixa roxa. Faixa roxa é só atrás, né? Caraca. Por quê, por quê? Editei tudo lá, a parte deles. Pô, fui dar uma escutada agora no, no rascunho lá. Pô, pulou direto para aquecimento. Tu acredita? Que coisa estranha. É <risos> sério, velho. É sério, pô, começa o papo. No, a primeira conversa começou aí, tá. Começa a apresentar. Daqui a pouco a edição, não sei o que, que deu na hora de salvar. Começa aquecimento. Desde quando a faixa roxa começa aquecendo? Boa, tá. boa, boa. Vamos corrigir aí? isso aí. Fala rapaziada, começando mais um Gil Floripa Cast, a sua dose semanal de jiu-jitsu e MMA. Um podcast produzido pela jiu-jitsu underline floripa, segue nós lá no Instagram. Eu, Jeff Samaral, Jeffão, tô aqui com meu amigo e mestre Ariel Canevé, fala mestre. Fala rapaziada, tudo
0: certo? É, certo. É, como vocês já perceberam aí na pré-abertura, hoje o papo vai ser com aquela rapaziada que pula aquecimento, né?
1: Eu, eu sempre discordo, né? Tu sabe disso, né? Então.
0: <risos> Hoje o papo é com os faixas roxas. É isso aí.
1: Bora respeitar o faixa roxa, hein? É. Lembrando que a nossa página é lá, jiu -Jitsu, Floripa Tá aí pra fortalecer os jiu-jitsu da nossa região, nosso estado. É. Segue a gente lá no Instagram, compartilha as coisas com a gente. É, Quarta-feira agora foi legal pra caramba, mestre. Várias pessoas mandaram posições pra gente repostar lá na página. Foi verdade. Então, foi massa, né? Até do Uruguai oh, veio em posição nessa quarta-feira. Pois semana. é, muito massa. Então, lembrando, galera, terça-feira, nosso Jabá onédito. Você tem uma academia, quer divulgar, manda lá pra gente, né, mestre?
0: Isso, ou empresa também, que... Enfim, que tem alguma coisa a ver com o nosso esporte. Pode ser de comida, pode ser de kimono, enfim.
1: Claro, não pode bater com nossos apoiadores. É, tá os apoiadores, então, pra galera saber. Vamos lá. Academia Move Fit.
0: Adobe Movie Fit, espaço day off,
1: Beco Grill, restaurante
0: e Café São Jorge. São quatro apoiadores aí que estão com a gente, há tá bastante tempo ajudando, fortalecendo a página, fortalecendo o podcast.
1: E ajudando é... a gente a fortalecer o jiu-jitsu, né mestre?
0: Exatamente, então porra, é muito importante, isso é muito importante para nós e quem puder também seguir ele. Atrás do serviço deles é só, serviço de qualidade, academia é top, trabalho lá do pessoal do no espaço day off é top, e o pessoal ali do Bake Grill e do, do Café São Jorge só, comida é da hora também.
1: Chegar lá tem que falar que viu aqui no Gifloripa Cast ou viu lá na nossa página, né mestre? Também isso, fortalece isso. a gente. Boa. Então continuando, na quarta-feira, Raça, a gente tem o dia da posição. Então o primeiro é mandar pra gente uma posição, a gente vai fazer um post. Depois os demais a gente vai só compartilhar no Stories, é isso, mestre?
0: Isso mesmo. E como tu falou nessa parte aí, por uma galera mandou, né?
1: Bombou, bombou.
0: Muito
1: legal. Muito legal. Bom. Vamos mandar, vão mandar que a gente vai compartilhar, vai marcar a pessoa também ali. Isso aí vocês também vão ganhar um seguidor também, a galera vai lá ver o trabalho de vocês, a galera que tá atrás de patrocínio, é sempre importante aparecer, né, mestre? É isso mesmo. Quinta-feira é dia do TBT da raça. TBT, marca aquela,
0: bota aquela foto da antiga, o TBT... E marca a gente que a gente vai estar repostando aí. Pode ser o TBT da semana passada que bateu o Foto Sem Máscara e disse que é do ano passado.
1: <risos> <Não>, TBT <tem TV risos> mesmo, não Golpe. Não. O golpe é a responsa, uma responsa. Ué. Mestre, então é, é contra o que eu acho certo num podcast que vai falar sobre faixa roxa. Mas vamos pro nosso aquecimento, vamos pro nosso drill então? Vamos. <risos> boa, boa. o drill. Começando o drill, mestre. Eu sei que é um episódio de faixa roxa, mas a gente vai ter que aquecer, não tem jeito. Rio Open de Jiu Jitsu <risos> 2021, mestre.
0: Ai, ai, isso aí vai dar pra andar pra manga nesse podcast, gente. Faixa roxa vai. não aquece.
1: Ai,
0: ai, cara, Rio Open da Pestanha foi a o feminino. Vamos começar por ela. Que destaque. ela foi é um fenômeno, né? Ela tá ganhando tudo que ela tá lutando. Né? Foi um destaque, ela ganhou ouro duplo, ganhou categoria absoluto. E ela veio no projeto social, né, a história dela é bem legal, então Nossa. parabéns pra Gabi Peçanha aí, super jovem, vai, olha, vai ser uma das grandes da história de Jiu Jitsu, se dá tudo certo, pode ter certeza. No masculino, o Eric, e o Yatã, na verdade, fecharam o masculino do absoluto, né? O Eric uhum. e esse Yatan, eles treinam na Dream Art, que a gente já falou várias vezes, é a parte, digamos, a equipe competição da Alliance né, digamos assim, o supra suprassumo da parada, que é o pessoal do Isaac lá, aí toda a uhum. família um do Liz lá treina, né? Sim. Então, eles fecharam a categoria, daí o Yatan, quer dizer, ficou com a... É meio foda falar Yatan, né? Yatan é o Eric Deus, né? e É porque tem o E, E Yatan. Aí parece tudo junto, né? E é Iatan. Iatan. É e ele acabou levando o Absoluto. O Eric, ele levou a categoria dele. É... Daí eles fecharam os dois irmãos polis, do né? Que daí ficou cada um na, na sua. No lado da chave, super pesado. O que a gente teve mais? O Ebert voltando, né? O que, que tu achou?
1: Oh, cara, ele tava com o Ganhou, né?
0: Ele ganhou pesadíssimo. Treinou. A
1: categoria dele?
0: É. A galera achou que ele ia lutar. É absoluto, acabou não voltando daí a galera já vem na rede social, ah, é porque não tá se dos, irmão, do, do, dos irmãos dos irmãos Mouris, entendeu? Eu já vem sempre aquela Sim. aquela punheta contra o Herbert, mas enfim, direito dele também, eles ficaram na, meio descansou, no... nem sempre o cara vai lutar absoluto, né irmão?
1: É, se, sem desmerecer o, esse, esse Open a gente sabe que os medalhões mesmo não estavam não competindo, né? É,
0: foi mesmo, a maioria ali era do Reixo Rio-São São Paulo, né, isso a galera não tava, não tinha muita, hum. até porque, cara, aquela coisa, né, foi, A galera foi meio, sabe, será que vai rolar, não vai rolar, é, acabou rolando, porque, né, dei caipo é daqui, dei é dali, eu achei que nem ia ter o um campeonato, acabou rolando, então muita gente nem se inscreveu, né, justamente por isso.
1: Sim, sim.
0: A gente também vale a pena falar sempre assim, da Bia Basílio ela ganhou a categoria pena. Daí ela perdeu também na semifinal que sai, mas porra, a Bia é a Bia, né?
2: Mas a ah. Bia ganhou
0: a categoria dela, uma é super gente boa, sempre atende a gente aí, né? Troca ideia, muito querido. Sim. Acho que em sim, resumo mas... foi isso, cara. Campeonato bom. É...
1: E o que, mas... que a gente pode falar sobre o Senk Mono, mestre?
0: Cara, o Senk vale falar que o Marcelo Gomes o e a Gabi Fester, Fester foram os campeões absolutos, mas o que vale falar mesmo foi o primeiro campeonato organizado no Brasil com a nova regra faixa preta para adultos, é, faixa marrom e preta né, para adultos, permitindo chaves de calcanhar e a cruzada de perna, né? que antes era proibido então foi a primeira vez que teve um campeonato valendo esses golpes que, lembrando que entrou esse ano né, na, nova, na nova, nova cartilha de regras da CBJJ, então muito legal, é uma nova era e vai
1: se aproximar muito do que rola nos Estados Unidos, né? Verdade, falando de cartilha, cartilha de regras, mestre dá uma lembrada que na no nossa página lá, todo domingo mestre Ariel tá botando uma sequência lá de perguntas sobre as regras do, do jogo e a galera tá mal, hein, mestre? Tá, tá
0: feio na, tá... inclusive tudo,
1: Inclusive eu? Eu errei
0: <risos> E aí?
1: É, é, esse é. último domingo mesmo foi vergonheira.
0: É, cara, tem muita, muita pegadinha realmente Essa questão de regras. Não é fácil arbitrar, tem muita pegadinha mesmo. E ainda algumas, algumas eu coloco bem básicas, algumas são fáceis, mas tem outras que são bem, bem pegadinhas mesmo. Mas é justamente pra galera entender que não é fácil a regra.
1: Verdade, verdade. Na hora da luta é. as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? É. É. Exatamente. Mestre Gordon Ryan será que a gente vai ver ele então no MMA
0: cara é notícia quentíssima da semana né ele entrou hum. na divisão de até 99 quilos quer dizer perdão ele é campeão até na, ele é. na divisão da né, DCC campeão absoluto do em 2019 ele foi contratado pela Only Championship, que é a mesma empresa que o Bochecha contra... faz parte, né? Isso. E essa empresa, eles fazem campeonato tanto de MMA, luta de MMA, mas também fazem de grappling. Então, a ideia do Gordon é fazer migrar pro MMA, continuar no grappling, que praticamente é o que ele pratica, né? Os jiu-jitsu meio... uma mistura ali. E, e já estão dizendo que a primeira luta do Bochecha vai ser contra o Gordon no MMA, velho.
1: Sendo que o Buchecha, ele já teve duas lutas dele que caíram, né? Com o um Senegalês, se não falha a memória, que foi o primeiro. É. E teve mais uma agora recentemente, que eu não lembro quem era, que também Sim. existe. Então... E o Gordon é... já ganhou, em 2019, no TVC, o Gordon foi campeão. Hoje, ano,
0: o absoluto, ele ganhou do do Buchecha, na final, Sim. inclusive. Mas, vale porrada, né? O Buchecha tá treinando no MMA há bastante tempo já, né? O Gordon foi campeão, então...
1: É, verdade. Não sei se
0: ele já vai encarar uma luta de MMA assim, sem treinar nada.
1: É, o Ebert disse que iria fazer um MMA com o Gordon, pô. É.
0: O Ebert <risos> falar até e falar, né? Isso não vai acontecer. <risos> Muito menos agora, irmão, que o bicho tá lutando por uma. Ele tá contratado por uma empresa, entendeu? Então agora Sim. ele é exclusivo dessa Only Championship.
1: Mestre, partindo agora para o box. os agentes do Evander Holyfield revelam que Mike Tyson recusou a proposta de 140 milhões.
0: Pois é, a trilogia, né, Mike Tyson Evander Holyfield, todo mundo falando, o Mike Tyson jogou na rede social dele que dia 29 de maio ele vai lutar, não disse é. que quem era, entendeu? mas ele falou que dia 29 vai lutar, então o Tyson está dizendo que isso aí é tudo balela se importa com dinheiro, que ele quer fazer a luta mas os agentes do Hollywood estão dizendo que o bicho recolheu C, recusou 140 milhões de reais pra, pra, pra essa luta aí, foda,
1: hein porra tá podendo recusar isso aí, né
0: ah, isso eu tenho certeza que ele pode, velho ele pede o dinheiro que quiser, né, mas tipo eu acho que a vontade dele de lutar tem que ser maior lá, né mas
1: o então, negócio dele tá, tá dando dinheiro lá na, na Califórnia Não é dinheiro,
0: né, irmão aí, é irmão.
1: dinheiro, irmão
0: Mal não dá dinheiro aqui no Brasil essa porcaria é, aí, são só... ah, lá, é coisa quente né.
1: Hum. <risos> e partindo para o UFC mestre, será que agora o nosso Charles do Bronx vai ter a chance dele?
0: Então foi anunciada a tua luta do a gente até falou na página né, que o Charles do hum. Bronx vai lutar contra o Michael Chandler pelo cinturão no dia 15 de maio, então ele vai ter mais uma chance de ter um, um cara com o cinturão porque isso, o Khabib realmente se aposentou, né, inclusive com a aposentadoria do Khabib, o John Jones já reassumiu a primeira colocação do ranking peso por peso do UFC, né, que antes era do Khabib, teve, teve até uma polêmica na época, o John Jones ficou puto, pô, o cara, como é que ele é o melhor, como é que ele me é ultrapassou, mas enfim, a Khabib até fora, agora definitivamente não é, realmente não faz mais parte, e, e o Charles vai ter a chance dele que sempre pediu, né, cara, Lutar pelo cinturão, é, o que, que a gente pode falar? O, at, o adversário do Bronx ali, aquele Chandler, ele era do Bellator, já foi campeão do Bellator. O Patrício Pitbull, que é o brasileiro lá, que agora é detentor de dois cinturões, ganhou do Chandler do do Bellator. Ocauteou o cara. E, e até troca ideia também com o do Bronx e tal, dando umas dicas. Cara, tem tudo pro do Bronx ser o campeão dessa categoria, que pra mim é a categoria mais foda do momento do UFC. Tem muito Sim, cara verdade. foda. Tem esse Chandler que veio agora, tem o Tony Ferguson que o Charles ganhou, mas enfim, chegou uma caramba. Tinha o um Habib, tem o, aquele Ghetto. tem cara, tem muito bicho bom. Tem o um Conor, o Conor nessa categoria também, tá né,
1: velho? Ah, mas o Conor, será que o Conor ainda tem chance? Tem os
0: Anjos, tem os Anjos tá dos Sim. Anjos, tem muito cara bom nessa categoria. Sei mas mesmo. eu acho que o Charles tem todas as chances pra trazer o estrutura.
1: Então é esperar pelo UFC 262, dia 15 de maio, Houston, Texas. Mesmo. Isso, vai
0: ter o jacaré nesse UFC. Já, já, também uh. o no TAP, Nossa.
1: Marco jacaré entra com tudo. É. Tomou a vacina ele, será?
0: <risos> é por isso que chamou ele de jacaré, será que não?
1: Deve ser. <risos> Dois gigantes estarão em ação na na luta principal do KSW 59,
0: cara, isso
1: e... é novidade pra mim. KSW, não perdi,
0: cara. Esse KSW, sei lá que esse aí também é o campeonato, mas chama a atenção que quem vai lutar, cara, é aquele Marius Budzowski. Esse cara, não sei se tu já viu galera, a galera que tá escutando aquele Cara, o Cara, de... o
1: teu polonês tá foda,
0: não, não, gostaste?
1: Porra, Marius, perfeito sobrenome. Mariusz
0: Budzowski, agora uhum. já, já me enrola aí <risos> cara, o bicho foi aquele homem mais forte do mundo eu lembro que eu fiz isso aí na ESPN, cara, esse bicho é muito forte, sabe aqueles que é, jogam cara, tambor por cima de é. pra tecer três andares só escada com a puxa puxa armeão, sabe? aham, uhum, tô legal, tô legal vai lutar contra o senegalês que é uma, uma máquina, o senegalês tem 151kg em 15,
1: meu Deus.
0: Cara, é uma luta de dois que tá uma morte, uma coisa mais louca Vai ser uma loucura essa luta aí. É bizarro. Para quem quiser procurar é o Mário é joga é, é KSW no, na internet 59 que sobrou o tamanho dos caras. Foi é muito, muito gigante.
1: Não tô coragem. E Denil Star anuncia novos lutadores.
0: Cara, dois novos lutadores que foram anunciados essa semana. O Alex Roger, que é da Castro Team. Esse campeão é lá de Manaus, não tenho certeza, e a Renata Marinho, que é a faixa preta da Aliança, faixa preta do Fábio Burgel.
1: Uhum. É,
0: então, dois novos atletas aí que se juntam com o Petro, né, que a gente já falou, Lucas Barros, Lucas Bernardes, a Vitória Ursch, que é aqui do Floripa, Rebeca de Albuquerque e a Sábata Laís, que é a campeã do Big Deal, Big deal aí, nossa, nossa colega e nossa parceira, gente aqui bom pra caramba, Vamos em breve fazer um podcast com a gente aí. Lembrando então. que o evento vai rolar dia 8 de abril no canal da, do DJ Star no YouTube, né?
1: Isso, evento na faixa, é só acompanhar lá. O Faper tá participando, de, fazendo direto a promoção do, no próprio Sim. Instagram, ele tá visitando academias, ah, conversando é. com os atletas. Tá massa pra caramba, Nossa, pra poder é. acompanhar o, o destaque do Star. Tem bastante coisa ali. Tá massa. Lembrando que este aí é
0: uma, tipo um Big Brother de jiu-jitsu, né? 30 dias numa casa, essa galera cai tá na porrada.
1: 16 atletas, o pau vai comer. É,
0: oito homens, oito mulheres pra cada lado e. Paulo canta.
1: Mestre, tá bom de aquecimento pra faixa roxa, né? Ah, não,
0: tem que ser bem pouquinho
1: aquecimento, né? É, bora pro papo lá. Tô tão <risos> agoniado aí, Vamos
0: botar essa galera no Tato aí.
1: bora. Ó, Nossa. Então, mestre, iniciando nosso bate-papo, nosso soltinho. Hoje é dia, a gente já vai sem aquecimento, né? Porque faixa roxa não aquece, né? Então já vamos direto <risos> pro bate-papo então, né, mestre?
0: bate-papo de hoje é Purple Belt, né? Purple Belt. Todo Purple Belt. Vamos começar pelas damas, vamos, vamos começar apresentando. Falar aí, Luciane, tudo bem? Oi, oi,
3: oi, é a luciana. 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 luciana, luciana do Rio de Janeiro. Quanto tempo
0: de jiu-jitsu, em... com quem que treina? Então,
3: eu treino vai fazer seis anos, tá? E eu comecei a... na Grace Maitá, e a gente há uns três anos mais ou menos. Meu mestre ele criou a dele que é a ideal jiu-jitsu. Meu mestre Bruno, famoso Dida. E aí, Bruno?
0: Opa, salve! Fala um pouquinho da tua história aí. Então,
4: cara, eu comecei, eu treino jiu-jitsu há mais ou menos uns. Há mais ou menos não, acabei de completar quatro anos de jiu-jitsu. É, comecei por influência de um amigo meu, com o mestre Ricardo Mello, aí de Florianópolis mesmo. Brabo! Nossa! E, pô, na faixa branca ali, sem intenção nenhuma de competir, de nada Depois fui criando gosto pela coisa e não larguei até hoje Nossa, aí Paca. na faixa
3: branca era horrível Nossa, <risos> primeiro campeonato, <risos> Ai, que vergonha Deus
0: me livre, graças a Deus não foi chamado. E a gente tem, a gente tem outro faixa arroz pra contar um pouco da história, né, Jefferson?
1: Ah, então, eu sou Jefferson, sou aqui de Florianópolis, sou faixa roxa ali do Vá de la Riva, não sou competidor Treino jiu-jitsu há 12 anos oh, 12 nossa. anos Comecei aí com o Mestre Ariel, comecei uma faixa branca, né, Mestre? Só é. que eu tive uns percalços na vida, tive que parar, fiz uma cirurgia nas costas tal, e tal, e o mestre não, o mestre não parou, mas estamos aí, estamos na luta. Tamo uma... que bom. sem desistir. Então,
0: eu já vou até, eu, vou, eu já vou começar pela ferida. É verdade, ô, Luciana, <risos> que faixa roxa não faz aquecimento? Cara, é? não, eu não. não. Cara, olha só,
3: <risos> eu sou master, master 2. Não posso deixar do, de fazer o aquecimento. <risos>
5: É, Não, tem um No
3: é dia seguinte eu nem levanto. Que isso? É
5: que
1: Abusado. nem, diz o, que isso, que nem diz o
4: professor Júnior. É. Que nem diz o professor Júnior ali o aquecimento, faixa roxa subir as escadas.
0: É. Cara, <risos> Deus meu Deus tá maluco? Eu vou ser sincero, velho. Faixa roxa é o cara que sempre chega já atrasado. Pô, velho. vou te falar, Não... quando eu vou fazer visita, é o que mais tem? É, Pô, isso Pô, não pede desculpa não, só rir. É. Ô Jefferson, Ui. qual o teu depoimento sobre isso, não quer, quer se manifestar?
1: Então cara, é, é, eu acredito que a gente tem que seguir a, o livro, a cartilha, né, que o mestre Hélio botou lá, que faixa roxa não pode aquecer, <risos> né, e eu tô vendo aqui que eu sou minoria aqui, tu então, né. Eu aqueço, ah, claro, tá. eu chego correndo, eu chego atrasado, né? por isso que eu chego correndo, já chego <risos> aquecido, já. já vem correndo, vai tá aquecer. <risos> já chega, chega correndo, já chego aquecido. Não, as brincadeiras da parte, não, faz aquecimento sim é. do, daquele jeito, né? É, hoje, é, o pessoal que acompanha mais a gente ali no canal e aqui no, no podcast sabe que a gente tá com um projeto, né, mestre? Com, hum. aí, com o pessoal da academia Movie Fit, hum. então eu tava bem fora do peso. E, então, todo dia eu tenho um treino de academia antes de ir pro jiu-jitsu, aí é óbvio que a gente dá uma aliviada, senão a molecada Passo atropela, é. né? É, porque a gente não tem mais idade, né? Não respeita mais da a glândula. gente. Não, não <risos> respeita, tá louco.
0: <risos> ah, falando, falando, falando em respeito, eu já vou emendar a próxima pergunta, então, para vocês. É. Qual que é a maior dificuldade, Luciano, que tu vem sem faixa roxa, assim, o que que tu comparando, porque eu penso assim, tá, eu como preto eu já fui roxa, logicamente, uhum. eu penso assim, ó, faixa roxa, assim, ó, o azul quer, quer pegar, o preto e o marrom não tem piedade, <risos> certo, né? mas o que vocês
3: pensam? Então, a minha dificuldade é achar alguém pra, pra lutar, porque às vezes ficam naquela historinha, ah não, vou com a luva vou leve, ela é menina, aquela historinha J, sabe? Sim. Aí eu fico, meu ah. Deus do céu, cara, não fica aliviando o treino, não, pelo amor de Deus. Eu quero treinar. E nos campeonatos não tem ninguém, cara, ninguém. É roxa, master 2 para lutar. Isso eu sinto muita falta. E eu gosto, e eu gosto de competir, é cara. É muito bom para você ver como é que é seu jogo. E eu sinto muita falta. Claro. Muita. E agora eu e tô gente... lutando no adulto, né? Tô suando. Tô lutando pra galera. Vamos lá, que pra quem Legal. luta, não pode negar. Sabe? Pra
4: ti, Bruno. Cara, pra mim, eu acho que a faixa roxa ali, ao meu ver, é uma faixa de transição. É bem importante, né? Tipo, o cara entra, passa da branca pra azul, ganha uma responsabilidade ali, tem que mudar um pouco de jogo. Começa a vir mão de vaca de tudo que é lado. <risos> <risos> e na roxa, além de ter que ajustar ali os, os, as posições e tal... O já tem que começar a pensar um pouco na marrom é, ali, que já vai exatamente. começar a vir leg lock, pata de vaca. Tô doido então... é pra
3: levar pé. Nossa. Pois é, o
4: cara já tem que começar a pensar um pouco mais à frente, então é bem complicado, assim, de ficar ministrando, tipo, o teu é. jogo com o que vai vir à frente, e a gente entendeu? é muito
3: cobrado, né? Uhum. Não pode, e Não a gente, pode
4: eu, errar. gente, eu pelo menos, eu pelo menos me oh. cobro muito, assim, pessoalmente, uhum. sabe?
0: exatamente vocês acham vocês acham que falta essa preparação assim para essa transição de roxa para marrom que é realmente quando começa a ter essa essa questão de golpes que até então eram proibidos para vocês e daqui para tipo dar marrom para frente não tem mais não tem mais nada desse nesse sentido é. né vocês acham que falta um pouco essa essa nessa transição essa preparação Olha, o
3: meu mestre ele treina a gente já focado mais para frente sabe Lógico que ele uhum. fala muito sobre as, as regras, é, ele tenta é, nos pôr isso no dia a dia pra não errar no campeonato, tipo fazer um, uma posição errada, pois é. mas ele sempre fala, rocha tá roxa, vai começar a treinar pesado, vai treinar mais pesado e com golpes de faixa marrom. Por quê? Porque uhum. se chegar na marrom, você não vai saber nada, entendeu? Aí ele prepara a gente desde de então, é esse pensamento da gente.
4: É. Uhum. Comigo, comigo foi uhum. é, mais ou menos a mesma coisa. O mestre Ricardo sempre trabalha muito em cima é. da regra, né? sempre trabalhou muito em cima da regra, mas ele sempre deixou bem, bem, bem em destaque isso, né que tem que pensar à frente uhum. também, que daqui a pouco começa é. a vir. E quando eu fiz essa transição aqui pro Paraná, agora eu tô competindo pela Jiu-Jitsu for Life, é, o professor daqui, o mestre Luiz, ele já trabalha, já tá trabalhando comigo essas... essas é, claro pisando a regra da minha faixa, uhum. mas já já trabalhando essas posições mais avançadas, é. né, para não chegar lá na frente e o cara tá completamente Pô, é perdido feio,
3: ali. Né? Em faixa marrom, um não saber é, é
4: fazer posições
3: que eles deveriam já saber desde Ué. Então.
1: É, na, na minha visão de não competidor é, é diferente, né? vocês como competidores, claro, estão visando algo a mais ali para cima, eu, eu não sou competidor, é, a gente acaba sendo utilizado, não, a crítica é não, tá mestre, não vai me prejudicar claro. depois lá no programa, uhum. então, é, a gente acaba ficando mais ali, entrou uma faixa branca tal, vão lá dar os primeiros toques, então tu acaba não conseguindo utilizar tanto dessas novas ferramentas que tu vai aprender com o marrom, mas quando a gente vai rolar, que tu vai rolar com outro roxa, que é mais competidor, uhum. ou com o marrom, ele já ataca até o tempo nossa, todo, Nossa, eu acho né? ótimo, porque eu tô aprendendo também. É, tem, tem um azul aqui na nossa academia, o Muriel já gravou aqui com a gente, que ele adora pegar uma botinha, tacar um pezinho, vacilou, uns leg lock, ele vem, 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 vem seco. Acho azul. Pô. Daí ele já pode dar, ele já... É mal maldito, tem mão do mestre, né? Daí que sabe como é que é, né? Deve treinar é de em casa. família. É, família. Né? família de sapateiro. Família ah, doido.
0: Meu pai era sapateiro, eu virei sapateiro, mas não era sapateiro.
1: Caraca!
3: Mas eu acho super certo assim. É. Que a gente não fica assim, mar... quando muda é quase, você fica, nossa. Eu comecei do zero, o que é que vai aprender agora? Eu,
4: eu tô... É mais ou menos como foi a transição nossa. Provavelmente todo mundo da branca pra uhum. azul ali. Começa a vir mão de vaca é. de tudo
0: que é lado, o cara não sabe nem o <risos> que, que tá acontecendo Só ali, um né? É. É, a, me a menos marcante com certeza é da azul pra roxa, porque da roxa pra marrom realmente dá né? um uhum. novo leque, né? Eu acho que assim, o faixa marrom ele tem um pouco mais de maturidade. É... Maturidade, assim, Em questão de melhorar a, a... as finalizações vão aparecendo, uhum. né? coisa que talvez no Faixa Azul não, não tinha tanta finalização, etc. Sim. É,
1: né? Eu, eu percebo bastante no meu jogo, principalmente transição para as costas, sabe? Eu tô com mais facilidade para transitar para as costas agora do que, do que eu tinha na Faixa Azul, cara.
0: Sim.
1: Não sei se é pela Sim. defesa que o pessoal se defende de uma forma que acaba dando as costas pra gente, né? Mas é, tem, tem rolado bastante pra mim.
4: É, e querendo matur... ou não, maturidade mesmo
3: Sim, de jogo. Visionário, eu visionário
4: Querendo ou não, querendo ou não, o tempo vai dando uma consciência é. corporal a mais pra gente, né? Acho então o reflexo
3: fica melhor. A gente
4: já vai. Exatamente, a gente já vai visualizando alguns passos à frente do que a outra pessoa pode fazer. Uhum. Obviamente, comparação ali de um marrom pra um roxo, tem, tem um desnível ali, né? Tipo, uhum. o leque de, de posições é muito maior, mas, querendo ou não, com o tempo a gente vai ganhando essa visão de jogo. Verdade.
0: verdade. Uhum. Sim. Algum de vocês já é instrutor ou não?
4: Eu era instrutor em, em Florianópolis. É, eu puxava um projeto junto com o Júlio na academia, na... pelo Ricardo, em uma igreja. Eu fiquei um ano dando da... da minha azul dois graus até
0: pegar a roxa, eu fiquei puxando o projeto com ele. Não, mas vamos pensar pelo que é certo: é que azul não pode puxar. Sim, bem. sim. É, pode puxar é... é. Vamos lá. Puxando tem Aux... não, auxiliando. A roxa é autorizado.
4: Isso, eu fiquei auxiliando ah. ele.
0: Boa.
3: Então, muito eu muito você, fui né? monitora. Na jiu-jitsu infantil E eu amei, amei Nossa, ver a transformação das crianças Desde o zero, assim É impressionante E só que aí veio a pandemia Aí ficou suspenso O treino infantil E agora a gente retornou com um adulto Em outubro
1: já Eu também tem que falar? Ah, tá. Claro. <risos> então, como, como instrutor, não, mas é, a gente dá uma mão ali no nosso treino, né? Quando chega um faixa branca, um pessoal novo que tá começando, normalmente a gente faz os primeiros, primeiros passos ali no, no basicão. Ensinar o que, que é uma guarda, o que, que é guarda aberta, o que, que é guarda fechada, qual é o objetivo uhum. do jogo. E uh, que próximo a gente tem um faixa roxa nosso, o Alex, que não tá nesse programa, mas futuramente vai gravar com a gente, que ele tem o a academia dele já tá dando aula e de vez em quando a gente vai lá pra, pra acrescentar alguma oh, legal. coisa.
0: Vocês acham que realmente o Faixa Roxa tá preparado pra isso? Olha... Polêmica, hein?
3: Eu, lá da academia, a, a gente tá. Porque o nosso mestre, eu tô te falando, o nosso mestre, ele é muito... Ele insiste na gente, sabe? Ele cobra uhum. que a gente seja melhor que ontem. E isso não é né, por ele estar tá forçando. É porque ele... Desperta isso da gente, a gente quer que cada dia ser melhor, que ontem nos campeonatos a mesma coisa, e a vontade de dar aula, de ensinar, pô, é maravilhosa, é uma delícia dar aula, e eu quero muito dar aula. Eu,
4: eu concordo completamente com o que ela falou, só que, é, da minha visão, assim, o faixa roxa, ele não tem tanta bagagem não. ainda pra passar, é. entendeu? Então com uma supervisão uhum. adequada, eu acho que é legal essa experiência já para ir criando uma didática, para quem já tem uma visão de quando chegar na faixa preta, querer ser um professor, é. entendeu? A pessoa já vai criando a própria didática, a própria forma de ensinar uma supervisão, fica legal pra caramba. Sim,
1: sim, sempre é... supervisionado, né? Isso. E por aqui, nesse caso, como eu citei o Alex aqui, no momento as posições que ele tá passando na aula dele é super, supervisionado pelo mestre uhum. Ariel, que passa durante a semana na outra academia, e eu acredito que, assim, até um faixa azul iniciante, o faixa roxa até pode... pode o iniciante ele acabou de pegar um, uma faixa azul, ele pode acrescentar alguma coisa, mas o cara que já está com o segundo ano de faixa azul, para mim, ele já tem que estar tá treinando com uma marrom uhum. para cima. O
0: faixa roxa não vai ter é. muito o que acrescentar. Eu acho que eu achei legal... Tua... Não tinha pensado nisso, eu achei legal a tua ideia, Jefferson. E também tem um outro detalhe, né? É, esse faixa roxa pra ele estar tá dando sendo instrutor ele é obrigado tá, tenta tendo uhum. aula com faixa roxa pode largar pode, sim simplesmente, ah, tô dando aula agora é e largar. Não, tem mais não existe vem, isso. Sabe? Uhum. Não uhum. pode ser assim, né? Bom, agora vamos lá. Qual que é o teu maior objetivo e se imagina na preta, Luciana? Essa é a pergunta cara, que não quer calar. É meu
3: sonho. <risos> Pô, <risos> você não tem noção cara. Eu sonho por isso. Cada mudança é, pra mim é uma vitória e eu mesmo realmente a preta. Por quê? Porque eu quero dar aula em projeto. Eu conversando com meu mestre, meu mestre falou que quer dar aula em projeto. Eu falei, cara, você é uma perfeição, porque... O tatame com a mulher, as mulheres querem chegar. Só o um homem no tatame, muita gente, muita mulher não tem muita coragem. A timidez. Ou certeza. então o marido. Essas coisas que vocês também devem ouvir. E eu Sim. quero dar aula. E eu vejo quando o quão o jiu-jitsu é importante para a mulher. A descoberta. Entendeu? A defesa pessoal em de si é muito importante. E eu quero. Eu sonho por isso. E eu vou
0: chorar horrores. Que bom! <risos> é <certo. risos> E vamos postar nossa, nós vamos postar na nossa Pô, página, tu pegando a faixa preta. Com né? o rosto Pode inchado, esse tipo de... É. E aí, Bruno?
4: Cara, eu, assim, meu objetivo a princípio é é poder conseguir passar um pouco do conhecimento que eu adquiri durante o tempo, né? Eu, sou, eu gosto de competir, né? Sou competidor, mas não vivo disso, não vivo pra isso eu ainda... Não que pena, né, e a Pô, cara, é que pena, não tá vivo lá, disso, nem, não, não tenho condições eu não ainda, não
3: tenho nem patrocinador, <risos> me dá uma tristeza, pois cara. é, eu também não, eu tenho alguns patrocínios, Oi, pessoal, é, só é, eu
4: tenho alguns patrocínios que me ajudam, tipo, nutricionista, tipo, tem Florianópolis, pode falar, o patrocinador, <risos> pode. o Gabriel Faustino, GK Nutri de Florianópolis, me dá uma força brutal, é, eu tenho alguns é, outros patrocínios que eu consigo no decorrer do tempo aí, quando eu vou para campeonato eu consigo algumas bolsas, mas assim, o meu maior objetivo, além, claro, de pegar preta, não tem muita pressa também, mas além de pegar preta é poder, com o tempo, poder deixando uma marca, deixando meu conhecimento para alguém e agregando para o esporte mesmo, né?
0: Pô, oh, com certeza.
4: Massa.
0: O Jefferson, eu não vou, o Jefferson eu não vou perguntar, porque eu que tenho que graduar ele, não quero <risos> é, pressão, pressão
1: Grauzinho, mestre, grauzinho.
0: Quantos é, graus
1: já? <risos> eu tô com dois graus, mas tu tá regulando o terceiro que tá difícil. É uma
3: cobrança aí, ó. Jogou mal verde isso. É, é,
6: e... é não, não tô cobrando, não,
1: <risos> mas Tô cobrando, não. a pandemia. Eu já quebrei quatro cadeiras aqui em casa, só treinando aqui. Que prejuízo. Ah, <risos>
0: É, galera, vamos fazer o seguinte a gente agradece, tem mais uma turma uma leva nova de faixa roxa chegando aí eu vou pedir pra vocês tipo, Luciana, mandar teu, teu arroba aí pra galera te seguir, lembrando que tem gente escutando a gente aí do mundo inteiro e depois o Bruno vamos lá, ah, Luciana, então, começa contigo meu... primeiro E manda o teu recado, se tiver mandar um abraço pro teu mestre, aproveita agora <risos> teu Pô, eu só tenho a
3: agradecer mesmo ao meu mestre Dida da Ideal Jiu Jitsu que ele me descobriu e ele sempre acreditou em mim. Muito mais do que eu. E eu só tenho a agradecer. E o meu arroba é arroba L3UsLOps. LuLOps. Beijo.
0: Exato. Uh, uh, uh. <risos> né? <risos> Boa.
4: E aí, Bruno? Cara, eu tenho muito a agradecer ao mestre Ricardo Melo. Eu, eu tinha uma vida completamente sedentária, uma. uma criança de 18 anos com 110 quilos. Oh, <risos> então, eu tenho muito a agradecer ao mestre Ricardo Melo. Salva, salva. É. Tenho muito a agradecer a ele e toda a equipe Ricardo Mello. E tenho muito a agradecer também ao mestre Luiz, Luiz Rangel, aqui do Paraná, que quando eu cheguei aqui me acolheu de braços abertos. Pô, foi um paizão para mim. Até hoje me ajuda, é o meu professor agora. Só tenho a agradecer essas duas pessoas e tudo que o jiu-jitsu tem me proporcionado. E o meu arroba... E qual que é o teu arroba, É né? Bruno Cavalheiro, com zero no final. O lugar do urro é um zero.
0: Galera, coisa linda. Agradecemos aí. Vai chegar outra leva. Vamos dar um
5: final. <risos> Uou!
1: Então, rapaziada, dando a vez aqui no nosso tatame... Vamos pro próximo soltinho, mestre.
0: Vamos lá, vamos continuar esse soltinho agora. Vamos chamar aí para se apresentar para gente, contar um pouco da sua história, quanto tempo treina, onde é... a faixa roxa, Chay, fala aí, Chay.
2: Nossa, gente, prazer estar conversando com vocês, viu? É, eu acompanho a página e gosto bastante. Eu tinha que falar isso. Sou fã de vocês.
1: Chay já está há um tempão, já. Eu Lembro da Chay uma das primeiras a seguir a gente.
2: É verdade. Vai ter que e assim. Aí, vai ter que ah, com aqui. certeza. Tra... Manda pra cá, pra Minas, porque eu tô aguardando. Eu falei que quando eu vou chegar eu vou fazer a propaganda. Só de, ver, só de ver a marquinha do, do Jiu Jitsu Floripa, eu lembro da musiquinha O Mané. Eu morro de dia, <risos>
1: <risos> Choro. Daza, daza.
2: Os vídeos que vocês colocam são massa. Massa.
1: <risos>
2: Mas então, gente, prazer mesmo, tá? É, meu nome é Chaiane, mas eu falo, eu falo com todo mundo, pode me chamar de Chay, porque é mais fácil, né? Aí todo mundo já me conhece como a é Chay do Jiu Jitsu, ah. a Cai BJJ. É, sou Faixa Roxa já tem. É, ano passado não conta, né, gente? Então vou falar um ano. <risos> Se não. contasse, ano passado seriam dois, mas ano passado não conta. E, e assim é, o jiu-jitsu entrou numa Não, minha, na minha vida eu falo que existe duas shai, a antes do jiu-jitsu e a depois do jiu-jitsu e certamente veio para melhorar muita coisa que eu tinha em mente né, né? daquela, a garota mais fraca da, da turma a, a menina mais mais delicada e veio pra mudar, fazer aquela mudança mesmo na vida da shai Boa. E eu sou grata mesmo ao Jiu-Jitsu, por isso, viu? E amo treinar, apesar da pandemia ter furado com os meus planos, que era ir pro Abu Dhabi e tal, se preparar. Mas é, eu ainda tenho alguns planos ainda que vou seguir. E mesmo, mesmo parado, eu acompanho é, tudo que eu posso, né? Do jiu-jitsu. E eu acho que é isso aí mesmo.
0: Boa. E quem que é eu tô professor? Tu falou o nome dele? Não.
2: Ah, não. sim, não, falei não, perdão. Então, na verdade, eu tô em imigração de, de equipe, né? Hoje, atualmente, meu professor, ele chama Marcos Porto, de Diamantina. Salve aí, professor! Boa! <risos> é uma pessoa muito querida, que me deu uma oportunidade muito legal. É, eu sei que muitos vão achar estranho, mas é, eu já tive um projeto de jiu-jitsu numa cidade bem pequenininha, de 3 mil habitantes, onde lá não existia jiu-jitsu, assim... E eu, eu fui uma porta de entrada. E eu tenho orgulho de falar isso. Assim, apesar de não ser professora nem nada na época, eu era faixa azul, inclusive, e, e nem, nem pensava nisso, mas é, como a cidade era muito pequena, tinha uma, uma, muitas crianças carentes, com né, uma certa possibilidade de desvio mesmo... Na adolescência. Então, o jiu-jitsu fez parte dessa cidade, fez parte da minha vida. Boa. E aí, e... Patrick? Tô muito Vamos legal. Chamar. Vamos chamar o Patrick Bucon pra conversa aí. Fala
0: aí, Patrick. Se e apresenta ali, pra gente. Então, cara, pô, primeiramente
5: satisfação. estar tá podendo participar aí do podcast da galera. É, tô há pouco tempo aqui em Floripa, tem um ano, mas já acompanho a página aí também direto. Tô sempre olhando as histórias ali. E, cara, tem um ano que eu já tô aqui. Treino atualmente ali na TAC tá Duplo, professor Bortoluzi. É, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, treinei na Adiance. Vim de lá já com o pensamento já de focar mais no jiu-jitsu, de chegar no objetivo, que eu acho que é o objetivo de todo atleta, que é poder viver do, do jiu-jitsu, poder conseguir pagar as contas com o jiu-jitsu. Então, eu acho que aqui, cara, foi a, a oportunidade que, que eu precisava ter. Nesse um ano que eu tô aqui, eu já lutei com a Papódio, já ganhei alguns desafios de faixa roxa aqui no, aqui no estado. E, cara, desde que eu vim pra cá, as portas só tem se aberto mais e mais. Grato bacana. mesmo, cara, grato mesmo.
0: Que bom. E a gente tem um, um outro faixa roxa aí que chegou agora, vai dar as caras aí. Fala aí, Marcelo. Uh, e aí, pessoal? Marcelo? Aí, ó.
6: Você apresenta,
0: apresenta pô, pô. Aproveita e se apresenta, Marcelo. Quem tu é, quanto tempo treina, fala aí pra gente.
6: É, bom, meu nome é Marcelo, eu sou conhecido como João. Eu treino já desde 2014, né? É, comecei a treinar Jiu-Jitsu em 2014. E peguei a faixa roxa ano passado. Basta... Marcelo é de Joinville? Isso, eu sou de Joinville, eu treino aqui com o professor Bruno Rocha,
0: aqui na Grace Barra América, né? Ah, quem treinava aí com ele e com vocês era o Fórmula 1, pô, Eduardo. Eduardo, Eduardo F1, é. Né? O Cordeiro? É. Ele tá nos Estados Unidos agora, né? Ah, não, não, ele tá aqui. Não, não, não. não, não, não. não. É o Fórmula 1 que treina aqui na Grace Parra com o Deco. Ah, tá, o Fórmula, o Fórmula. Isso, isso, isso. Ele treinava aqui, Fórmula. justamente. Boa. Pois é, olha só que legal, juntando uma galera de vários lugares aí. <risos> Muito massa. Tem, é... Eu tenho que me apresentar de novo, Mestre? Não, não, não precisa se apresentar de novo E a também é faixa roxa, tá, galera?
1: Nossa.
0: Eu, Cara, eu senhor, também
1: não aqueço Eu
0: já perguntei para outra galera aí Sobre essa história de aquecimento É verdade que faixa roxa não aquece? Não, Alguém é verdade Não.
2: É não verdade? Eu, eu, eu gostaria muito de falar sobre isso Não é verdade é, <risos> Eu nunca fugi do aquecimento Inclusive, mesmo machucada Mesmo com algum problema Eu fazia o máximo que eu conseguia é claro que, às vezes, nem sempre a gente tá 100%, né? É. Mas eu não concordo com esse negócio que a gente corre do, do aquecimento, eu não concordo. O Patrick é competidor, não pode fugir, né, Patrick? Mano,
5: pra mim é embaçado falar não pra qualquer coisa ali, cara. Porque, é. porque hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo viver com Exatamente. esse forte. Então, tipo assim, é, é todo treino, o Bortoluzi tá ali, não deixa faltar uma flexão,
0: mano. Bicho aí, tá Bicho é mestre Miag, né? Ó, o pessoal ele passa a janela ali, não, tudo certo. pô. E aí, Marcelão, tu, tu, tu faz aquecimento? Não não, aí.
6: Eu, a, minha, a minha situação é a seguinte: eu tenho 29 anos, né? Então eu não posso mais fugir. Eu faço um, um pré-aquecimento depois um aquecimento
0: para estar tá preparado para então uma lesão. É certa, né? Então, assim, ó, é só é o Jefferson. Só o Jefferson que é errado aqui, porque o bicho... Oh, cara, não, não. Ele chega mestre... todo o treino meu,
1: velho. Não, tá errado. Não o mestre ele... o mestre Grace tá se remexendo no túmulo agora, pensando não, cara, o que, é que eles estão falando com a Faja
0: Eu tô errado, <risos> velho. Eu, tá eu, eu, criei, eu Eu criei o um cara desse jeito, entendeu? Eu que graça que Exatamente. <risos> Bom, é, não. É... Não pode. Eu queria saber de vocês o seguinte... Qual que é a maior dificuldade, vou começar pelo Jorgão agora, é Jorgão? Jorgão, Jorgão. Beleza, vou chamar de Jorgão. Jorgão, qual que é a maior dificuldade de ser faixa roxa, assim, que, que tu achou que foi o grande salto que deu em relação à faixa azul, assim, pra ti?
6: Professor, assim ó, é, a minha maior dificuldade é, é o seguinte, eu tenho, uma, eu tenho uma idade um pouco mais avançada do que o pessoal que treina comigo, principalmente que principalmente é tem faixa roxa. <risos> Então, muitas vezes a minha dificuldade é, é, é ver, entender a, a técnica, tentar fazer o corpo me ajudar. Essa é a minha... Porque quando eu era faixa branca, faixa azul, eu não me preocupava tanto em lapidar a técnica. Hoje eu já quero ela mais limpa, mais, é, mais técnica. Hum. Eu, eu, eu tenho dificuldade nesse ponto aí. Se cobra mais. Se é. cobro mais e não, às vezes não consigo entender porque eu não estou fazendo aquela aquela técnica, aquela posição né, da maneira que tem que ser feita, como eu olho os meus companheiros fazendo,
0: né? Sim. E para ti, Xai, qual que é a grande diferença entre faixa roxa, no caso?
2: Oh, então, na verdade, é, quando eu saí da Azul, né, foi quando eu estava meio que acostumando com a Azul. <risos> Porque eu acho que é o seguinte, eu, eu penso assim, a gente está na faixa, mas não quer dizer que a gente é aquela faixa. Sim. Porque quando você pega a faixa, é um desafio, é uma, uma carga, uma responsabilidade que estão colocando ali na sua cintura. Eu acredito que faixa serva só é, para amarrar a, o kimono, realmente. Já diria o É, sim, mas vem peso as pessoas te olham com outra de outra forma, elas não te veem, assim, ah, aquela menina, ela acabou de sair da faixa azul, ela, ela é faixa roxa, ela tem que aguentar, e, assim, uma coisa que eu vejo que me travam bastante ainda, é que alguns, é, por não estar tá na mesma graduação, né, acho que todo mundo merece respeito, e eu acho que é, por não estar tá na mesma graduação, por ser uma graduação a menos, ou até mesmo faixa branca. Então, assim, eles querem mostrar serviço em cima daquela pessoa que está com a faixa maior. E eu já vi isso. Muitos caras, tipo, eu pegar num, num, numa finalização... E o cara sair meio que na bruta, na força, sabe? Na raça, sim, porque, tipo, sim. não posso bater pra uma faixa roxa, uma mulher faixa roxa. Então, isso, eu acho que é uma coisa, assim, muito... É, é um desafio muito grande pra gente, que é mulher. Quem vocês homens vocês não fazem ideia o que que é uma mulher entrar no tatame só ter ela de mulher é, eu acho que é até, impor
0: é até importante o tua voz é... aqui a Luciana a gente conversou anteriormente também porque fica bem claro assim e é importante a gente o é... um homem estar tá escutando isso né exato porque muitas vezes a gente é... Enfim, tem essa questão de orgulho, pô, de ser finalizado por uma mulher e tal. Então, Exato. Falando. Isso rende um podcast, com certeza, né?
2: e inclusive Rende mesmo. Inclusive, eu já sofri lesões mais sérias na coluna por conta de, desse tipo de atitude, entendeu?
1: Vaidade. O cara
2: achar que não... Isso, vaidade, vaidade, ego. E, assim, a gente sabe que por, é ali que a gente vai aprender. E você só vai aprender a se apanhar, não tem jeito. Não tem, quanto mais você apanhar, melhor você fica. Só que tem caras que entram e esquecem o, de deixar o ego do lado de fora. E eu já, eu já ouvi várias piadinhas Ah, vou rolar com ela Porque, vou, agora eu vou de leve Vou rolar com a Chay Só que aí, aí tomava <risos> Não porque eu sou boa Mas porque eu ia com tudo Eu ficava com tanta raiva oh, aí, barato, isso é aí coisa, ia com coisa, tudo É uma coisa que já,
0: já aprendeu Até com conversas com outras meninas aqui Que esse papo é... vai de leve com a menina A gente não deve falar Isso é uma coisa que tá Não ah,
2: e... Exatamente. Boa.
0: Patrick, pra ti, velho, qual que é a grande, é, assim, o tua... que, que tu acha que mudou quando tu virou faixa roxa? Eu vou te fazer outra pergunta, porque tu é competidor, cara. Que é assim, ó, como que é, tu se enxerga, tipo, na marrom, é, já, tu já busca, porque assim, ó, o cara tá te competindo de roxa, então tu não pode estar atacando é, leg lock, no pé, mas é uma coisa que tu já se preocupa, é, em buscar, tipo, já já eu sou marrom eu preciso Atroparado. chegar na marrom já sabendo né? cara, eu acho que a maior
5: dificuldade da, da faixa roxa é principalmente a vaidade é aceitar é não aceitar a finalização de menos graduado, porque eu acho que a faixa roxa é a faixa assim, que é mais almejada cara desde quando você é branca porque quando você é branca, você quer sair da branca mas você, porra você olha a faixa roxa ali, você fala porra, aquela ali é da hora né? cara eu almejava é. muito a faixa roxa Eu almejava demais E quando eu peguei, eu não achei que eu tava uhum. pronto Então eu fiquei naquela insegurança Porra, agora eu tenho, eu preciso me autoafirmar O tempo todo Tá ligado? Que eu sou um faixa roxa Eu não posso aceitar a finalização de um faixa azul Muito menos no branco Só que, tipo assim é, é complicado, cara Principalmente para quando você é competidor Porque quando você é competidor Você quer pegar todos os faixa roxa. E partir já para pegar os marrom, aí entra aquela preocupação do leg lock, de uma chave... É, Exato. Entendeu? Então assim, eu acho que principalmente é, é a vaidade, mesmo, é o ego. E assim, como competidor, cara, eu sinceramente não tô treinando muito e não comecei a me preocupar tanto com isso daí. Até por causa da pandemia, porque não tá tendo muito evento, a galera não tá treinando tanto... Então assim, a galera que é bem empenhada mesmo, às vezes tá de folga, tá viajando. Então não tá aquela, aquele treinão o tempo todo, entendeu? Então a galera não Sim. tá com tanta uhum. cabeça pra competir. A galera tá treinando mais porque tá dando pra treinar.
0: Jefferson. É,
1: eu o que, que eu acho? Cara, é, eu não tenho só. Eu não sou competidor, tá, pessoal? Eu pratico jiu-jitsu. Já, a, a, vocês não estavam no outro, né, onde eu me apresentei. É, eu já pratico jiu-jitsu há 12 anos. Eu já tive uma lesão nas costas que eu precisei fazer uma cirurgia. Então, eu, eu sou um cara que eu não tenho essa vaidade de ser finalizado por faixa azul, faixa branca que seja, sabe? Eu quero eu quero, é, eu quero é praticar meu esporte, sabe? Então, eu entendo tudo isso que vocês falaram, passo por isso também. Chega, o faixa azul mesmo, ele não pode ver um roxo é que ele quer mastigar, uhum. né?
2: Matar. Ah, ele quer matar, matar quer a, a cabeça A força porra. do ódio. Exatamente. E você Exatamente. vê na cara deles
1: quando eles e... com faixa roxa. Felicidade. <risos> ah, boa, felicidade, tá doido. Então, por isso também que eu não perco a oportunidade de vibrar com as minhas vitórias, né, mestre? É. Quando eu consigo passar uma guarda de um faixa marrom, eu faço questão que todo mundo olhe que eu tô passando a guarda do marrom. <risos> <risos> a vingança do faixa é. roxa. A vingança é. do faixa roxa.
0: Oh, Patrick, é, na verdade, pra, vou fazer essa pergunta pra todos, tá? É, algum de vocês já é instrutor? Tu é instrutor, não. Patrick? Não. Fala aí, não, Patrick, cara, já... eu ainda não, não. Eu sou instrutor, não. Não porque eu não queira.
5: Mas eu acho que pela, pela vibe de, de competir tanto, treinar tanto pra competir, eu acho que nem o professor me vê como um instrutor, tá ligado? Então ele, o Porto mesmo ali, ele pega
0: bastante no pé
5: nessa questão de competição e ele faz questão de puxar todos os treinos,
0: né? E... Gente ali nem tem uhum. tanto instrutor também. Entendi. O Marcelão, e o, o, tu é instrutor? Já...
6: Não, não, não. O máximo que eu, que eu fiz já foi puxar um aquecimento, né? É, mas
0: dá aquela força
6: no
5: treino, igual já
6: Aquele início ali, fazer o aquecimento ali enquanto o professor tá preparando, ou, é, falando com alguém fora do tatame, e aí puxar o aquecimento. A Chai já teve
0: um projeto, né, Chai?
2: É, então, esse projeto, eu cheguei a ter mais de 100 meninos inscritos, era um projeto da prefeitura do CRAS, e assim, eu tenho, eu tenho orgulho de falar que eles foram em campeonatos e ganharam, sabe?
1: Uhum.
2: E assim, é, tudo com aval, né, claro, do meu professor né, até então, e do mestre João Andrade, que é faixa rajada, e assim, era muito legal. Eu ficava doida quando eles iam para campeonato, assim, aqui, foram mesmo Caeté, no campeonato de Caeté, e ganharam todos os três que eu levei, todos os três ganharam o ouro. E ganharam, assim, com folga, e eu falo que é muito legal e tudo e tal. Hoje eu não penso em fazer nada de, do que eu fazia antes, porque... Como eu tava numa cidade muito pequena, não tinha como absorver muita coisa. Eu ia pro treino, mas é, eu ia, tipo, todos os dias, mas no máximo que eu ficava no treino era três horas por dia. Não era um treino mais pesado que eu ficasse, tipo, quatro, cinco horas. Que é o que eu acho. <risos> é o que eu acho viável pra quem tá querendo competir e tal. Eu acho que é o mínimo. Mas assim, eu gostava muito. E hoje em dia eu penso, quando eu, vou, quando eu for voltar direitinho mesmo, depois de tudo eu vou voltar com um pique mais acelerado. Então, não vai... meu professor sempre falava, ou você vai competir, ou você vai ser é, professor. Os dois vão ficar meio complicados se administrar. E no momento eu quero <risos> só treinar.
1: E vocês, vocês se veem já como faixa preta, qual que é o objetivo de vocês? Claro que quando como competidor, às vezes a gente segura um pouco mais algumas faixas, né? para poder aproveitar aquele hype ali, aproveitar as vitórias, ganhar. Mas o objetivo de vocês é alcançar uma preta? Sim, sim.
6: Eu, eu, já, eu já vejo, já vislumbro isso aí, já, já vislumbro a faixa preta. Estou correndo para isso, já, já me vejo colocando a faixa preta, treinando e, e aí sim é, começar a dar aula. Eu tenho uma outra atividade, mas eu tenho um sonho de é, uma parte lá do meu dia poder compartilhar o né, que eu aprendi.
1: E você, Chay? Você se vê na, na preta?
2: Olha, eu acho que é um caminho muito longo. Eu acredito que é como se eu estivesse na metade do caminho ainda. Eu não me vejo no momento como uma faixa preta, eu vejo que eu preciso aprender muito ainda pra estar. Tá. Porque eu falo que quem chega na preta, eu costumo brincar com os meus professores e tal. Quem chega na preta não é uma pessoa normal, gente. Não é um ser humano normal. É uma pessoa muito além, acima da média. Por quê? Porque a preta, cara, eu sei, né? Tem muitas outras faixas depois a preta, mas a preta é o início de uma nova vida, eu acredito ah, assim. Foi. E quando eu chegar, eu quero estar tá tinindo.
0: Não, mas quem é preta, é, quem é preta é normal, sim, tá? Eu sou normal, só pra saber.
2: É nada,
0: é, é não.
1: não. É normal.
0: Eu tenho super. Não superpoderes, né,
2: velho? É normal,
1: pô. Ah, não, não, é.
2: É... Não, não, sim, mas eu, eu digo mais no sentido assim, é pra, pra ter absorvido tudo, porque né, a gente nunca vê um preta como, os... ah, ele é só uma faixa preta, a gente vê o preta como, nossa, ele é o faixa preta, Cara, quando é a quando chega preta.
0: na preta. Chega na preta, tem gente que chega na preta e para de treinar, mas o cara que chega na preta e continua treinando, dando aula, como é o caso... É assim, ó, é um recomeço, galera. O cara vai começar de novo. Mas eu vou deixar o Patrick falar. Oi, Ô, Patrick, Agora fala, fala pra a gente aí. aí. Tudo certo. <risos> <risos> tu tu meio chegar na preta e qual que é o teu objetivo quando chegar na preta. Cara, eu acho
5: que é o, o sonho de todo, todo praticante ali é, é chegar na preta, né, cara? É a faixa mais respeitada, eu acho, que tem. Se vê no tatame ali, Se vê um faixa preta, é outra história. Eu, pelo menos, eu respeito muito, cara, a graduação. Então, com certeza, é meu sonho. Mas, no momento, cara, não me imagino tanto, porque eu ainda quero competir hum. muito aí na roxa na marrom. Mas, mas me vejo, sim, hum. me vejo faixa preta, me vejo dando aula. Mas não agora. Agora também só quero
0: treinar. Bom, é, vamos finalizando e agora eu vou pedir uma coisa pra vocês, tá? Que cada um vão começar aí pela... Pode ser pela Shai, né? Pra sim. falar, assim, tipo... É... O que que... Tipo, dá o teu recado. Tipo, é, finaliza, fala aí qual que é o teu arroba pra galera te seguir. E manda um abraço pra galera da tua academia ou pra alguém que tu queira mandar. Sim, Se é patrocinador, <risos> já aproveita e faz o jabá. Fala
2: aí. Então tá. Gente, é, eu só ah. quero deixar uma palavra aqui, né? De motivação pra todo mundo que tá iniciando agora no Jiu Jitsu. Parece um bicho de sete cabeças, e na verdade é. É mas eu acredito que quem fica, quem chega ao final, né? Por exemplo, não ao final, né? Igual eu, é um recomeço, uma faixa preta. Mas quem chega sabe de toda a sua história. Então, não desista, não desista mesmo, porque vai trazer muita coisa legal. É e eu quero agradecer mesmo, de coração, as pessoas que facilitaram a minha vida no jiu-jitsu, em questão de de ensino mesmo, souberam ensinar, souberam é, passar aquilo, aquele conhecimento que sabiam, né? As pessoas que passaram na minha vida e que me deixaram essa, essa, é, esse caminho, aí para seguir, mesmo, né? O, o mestre Que João foi ele, ó, oh, sem palavras para falar dele, uma pessoa fantástica, muito, bom, muito bondosa, amorosa, pessoal Marcos, tem só que agradecer pelas oportunidades. É, mestre Marcos, que é fantástico também. Ele é faixa rajada de caudas. É uma pessoa que eu conheci tem pouco tempo, mas que abre muitas portas pra mim, mestre Wilson, e aí vai. E aí vai. É, gente, segue lá. Meu, meu arroba é shy, bjj E é isso aí. Vamos vamo que vamos. Boa!
0: <risos> e aí, fal, fala aí, Patrick.
5: Cara, eu o que eu tenho pra falar aí é primeiramente agradecer novamente a oportunidade de estar participando, só de estar participando aqui do podcast de vocês, pra mim já, já é mais um passo na minha vida porque tudo na minha vida que envolve o jiu-jitsu, pra mim é sempre um motivo de, de alegria, de comemorar até porque o jiu-jitsu trouxe a mudança na vida de muita gente não só minha mas a mensagem é só de gratidão cara, só de gratidão, agradecer aí que tá curtindo que tá sempre assistindo as lutas ali, prestigiando a galera que tá compartilhando, Copa Poli todos os eventos que eu venho lutando e cara, agradecer o Bortoluz o professor Bortoluz, falei pra ele que ia estar gravando aqui, falei ó oh, professor, ouve lá cara eu vou gravar hoje Boa. <risos> falei pra Nossa. galera da, da equipe toda ali também poder ouvir depois mas é isso daí cara, só agradecer vocês mesmo pela oportunidade e vamos que vamos
0: e o Boa arroba, tarde, arroba cara,
5: aí, já o um marketing <risos> é, é arroba Diego com H Diego Underline Patrick. Ou Patrick BJJ. Já acha lá. Tem os dois. Aí,
1: agora sim. Agora é Tem de aí, atleta, porra.
0: Porra. E aí, Marcelo, fala aí. E aí,
6: professor? Não, primeiramente, eu vou, vou na sequência ele o Patrick aí agradecer vocês, né? É, ter feito um trabalho incrível para divulgar o Jiu-Jitsu, né? É, trabalha né trabalha com, com o Jiu-Jitsu aí, tá com essa. Essa página é bem bacana aí no, no Instagram, eu até aconselho o pessoal a seguir, tem, tem coisa bem divertida, tem coisa séria, tá bem, é. e é, a, a mensagem que fica é o pessoal não não desistir, que realmente o jiu-jitsu ele, ele muda, né ele, eu comecei a treinar já com uma certa idade, depois dos 40, e eu vou dizer assim ó, que ele mudou de uma maneira fantástica assim, o meu modo de vida, hoje eu me alimento melhor, eu, tenho, eu comecei no, no Jiu-Jitsu com 107 kg, tenho 82 kg. Porra, mas competir de vez em quando, né? Infelizmente não tem tanto Master competindo, mas é, de vez em quando aí eu, eu desço para Master 2, Master 1, um, até na tive que lutar aí para poder
0: poder é, <risos> participar de
6: campeonato. Né? É, então é esse conselho que eu dou, né? Do pessoal é, praticar. É, que realmente vai pode mudar a vida é, a gente segue ah, lá é, Jorgão é, no Instagram
0: que o Jorgão também é forte no Instagram lá de vez em quando posta um negócio de ah,
6: né? é, é. sempre postando ali até se assim, explicando né o pessoal às vezes pergunta porque é Jorgão agora tem a oportunidade de explicar de uma maneira mais ampla, né? É quando eu era mais gordinho, tinha barba, aí o pessoal me chamava de Jorge Aragão. Aí ficou Jorge Aragão,
1: Jorge Aragão. É, é, logo, logo assim que puder, não pode
2: Galera, valeu, valeu pelo papo vamos dar um, fazer um almoço, <risos>
0: todo mundo junto aí no Isso.
2: deixa eu só falar deixa, deixa eu só falar mais uma coisinha claro. e, é, é porque eu gosto de falar muito vocês perceberam, né? Não. <risos> mas gente, agora falhou da minha parte também, né? mesmo que eu falei no início vou falar agora de novo, viu? vocês da página do Floripa, Jiu Jitsu Floripa faz uma diferença muito grande em questão de páginas de Jiu Jitsu porque hoje em dia não, não tem o um humor ou quando tem é muito ácido. E eu acredito que vocês têm na medida correta. Então, continuem, que a motivação tá legal. Boa, <risos> Obrigada nossa, mesmo, vez, viu? Obrigado. Obrigada. Vamos lá, moço. Vamos oh. lá. Oh. Oh.
1: Oh. Recados para o que age, mestre? O Abu Dhabi World Pro. Que acontece nos Emirados Árabes volta em 2021?
0: Cara, esse baita evento, né? Tipo, quase uma seleção. A galera fala que tipo, é um pré-mundial, né? Porque normalmente ele acontece ali antes de... em abril, normalmente, né? E depois o mundial é ma... Ma... final de maio, junho. Então, sempre teve grandes atletas na disputa e ele tá para acontecer entre 6 e 9 de abril. Espero que dê certo. O prazo de inscrição é agora, recente, né? Vai vale lembrar que é... o problema lá está sendo o seguinte, cara. A Abu Dhabi tá fechada, né? Tá aberto hum. né? Dubai para brasileiros. Então, não sei como vai acontecer aí. Na real, os brasileiros até podem entrar em Abu Dhabi se ficarem 15 dias em Dubai. Tem um rolo aí, velho. Mas, Sim. enfim, é... Dubai é um dos lugares, né? Os Emirados Árabes é um dos lugares mais vacinados, né? Praticamente 100% do país já tá, pelo menos do... Do... de Dubai, já é quase 100%. É, das pessoas já vacinaram, então é capaz que até abril realmente vai, vai acontecer com grandes atletas aí, como sempre foi esse, esse evento. Abu Dhabi World Pro é sensacional, velho.
1: O UFC 260 vai contar com lutadores brasileiros, então, mestre?
0: Porra, famoso sábado agora, como eu sempre falo, dia 27, 27. galera. 27 de março vai ser. Miotit contra o Ganu é... luta pelo cinturão baita, baita evento peso pesado, né? Aquela mão que entra e o cara desaba então uhum. vai valer a pena a galera tava tá assistindo aí, então é o UFC 260 card numerado e aí a gente vai ter o Vicente Luke que vai lutar vem de acho que oito vitórias Ele vai lutar contra o... o Woodley, né? que já foi campeão da categoria uma baita luta pro... pro Vicente Luke que vem crescendo no UFC é um cara bem bom, sempre foi o ele tira sempre, sempre a galera sempre dá show no tatame na, no, no octógono e também vai ter o Tominhas Almeida né é, ele é um cara que surgiu como promessa, um fenômeno mas acho que até veio de teve lesão, veio de derrota ele vai, vai lutar com aquele é... e o bicho é aquele também era considerado prodígio o cara tem o cabelo uhum. comprido, forma ó, é, tem todo o um estilo na tem todo um estilo, ele era invicto, ele perdeu com o Marlon Vera na última luta deles, até fiquei de cara, é quando esse bicho perdeu, que o bicho vinha de, sei lá, quantas vitórias, vai ser, um ba... vai ser um baita... uma baita luta também, velho. dois caras que eram para ser promessas aí, vai ser bem legal, baita evento para a galera que está assistindo, a galera que tá no, tá no lockdown aí, para poder ficar vendo o UFC final de semana.
1: E também nesse final de semana, 27 e 28 de março, Orlando Open, tem mandal para faixa preta rola, lutando, mestre.
0: Vamos esperar. Estou orgulhado para ver aí, né? Espero que passe em algum lugar. a gente tá, tá vendo o Tainan tá mais uma vez. Quem sabe mais um ouro, segundo ouro dele na preta. Em evento da IBJJ. Então, estamos no aguardo aí.
1: Agradecendo nossos apoiadores, agradecendo também, principalmente aos faixas roxas que participaram desse episódio, né, mestre? É isso aí. E aos nossos apoiadores: Academia Movie Fit,
0: Restaurante Bacon Grill,
1: Espaço Day Off
0: e Café São Jorge.
1: Fechou, mestre? Temos episódio?
0: Temos episódio. É nós.
1: É nós. Os, Os...